0: Du hører på Kjærlighetsmønster med Bjørg og Anniken. Sammen skal de hjelpe deg med å bli enda bedre kjent med den du er, slik at du kan skape det kjærlighetslivet du
1: drømmer om og fortjener.
0: Merke som nå har blitt internasjonalt og selges i 90 butikker. Og her snakker vi ikke hvilke som helst butikker. Her snakker vi kun hotte butikker. For de sier nei til alt som ikke er kult og hot, og elegant og dyrt. Men du får det litt billigere. For hvis du går inn på cardsum.com og skriver LOVE21 i koden, så får du 10% rabatt. På blant annet fyrstyggesker, hvor det står... «To invite all these tacky people!» Eller til en venninne så kan du gi henne en fyrstekeske som det står «Lighten the fuck up!» <laughs> Det er gaver som eh, har den edgy humoren som vi trenger i den tiden vi er i nå. Gå in på cardsum.com och få deg en god latter og kanskje noen fine gaver. Velkommen og takk for at du litter til oss i Kjærlighetsmønster. Vi har fått inn et nytt brev som vi gleder oss til å dele med dere. Og det går som følger. Hei, flotte dere! Podkasten er et lyspunkt i hverdagen med en ny episode. Dere snakker mye om å bli møtt på verdiene sine, noe som har vært en døråpner for e egen refleksjon hos meg. Over til mitt spørsmål. Hva gjør man når man ikke opplever å bli møtt på verdier hos sine foreldre? Jag har sällan aldrig vist mig kärlek och omsorg i form av ord och kroppsspråk. Uppväxten min har varit präglad av stor grad av kritik, rättesättelser, skäfting och ett ensidigt negativt fokus på mig, min person och mina handlinger Har aldrig kärt mig bra nog som en konsekvens av detta. Jeg har med tiden lest en del psykologi og selvhjelp for å få opp selvfølelsen og selvtilliten noen hakk. Min kjæreste mener jeg bør begrense kontakten med de for ikke gå ned i kjelleren. Etter vart enste møte med dem. Men detta er ikke så enkelt, da jeg opplever et avhengighetsforhold. Og som en følge av å ha blitt ekskludert fra praktiske gjøremål med en upedagogisk fremtonning i oppveksten- har jeg blitt nok så uselvstendig og usikker på egna evner. Foreldrene mina bistår nettop med mye praktisk hjälp for meg, som nå er ung voksen. Men vart møte med de ender som regel opp med dålig stämning og en brutal krangel. Har forsøkt å konfrontere de med min opplevelse fra oppveksten på en rolig måte. Men dette blir mött med krass kritik tilbake, å eller himling med øynene. Hva skal jeg gjøre? Har dere noen råd? Helsen ei, som tross alt er heldig, som har et parforhold med mye kjærlighet og omsorg. Jeg får så vondt inni mig stakkars jente. Så grusomt. De nærmeste omsorgspersonene ser i handling hele tiden du er verdiløs, du er udugelig. Nei, stakkars. Altså, Anniken, jeg kaster ballen over til deg, nå er jeg veldig spent på å høre dine tanker rundt dette.
1: Jeg tenker det er jo nemlig ikke slik at selv om vi er familie, så har vi rett til å behandle hverandre akkurat som vi vil. Så dette handler jo om grensesetting, som vi selv av og til må sette, og om definering av roller. Fordi at når andre begynner å oppføre sig dårlig mot oss, så begynner vi å tvile på om det er noe galt med oss. Selv om det helt tydelig er de som oppfører sig dårlig med dig. Så man kan faktisk være i en familie og oppføre seg veldig bra, være snill, være sensitiv, være et godt menneske som vil andre vel, men likevel bli rakket nedpå og bli behandlet veldig dårlig. Så her må vi jobbe med grenser. Fordi det skal ikke være sånn i nære relasjoner. Med en eller annen så finner vi oss i veldig dårlig oppførsel av nære relasjoner. Og det er jo her vi må omdefinere rollen. Nå vi blitt voksne. Vi må ta ansvar for vårt eget liv og vi må sette grenser. Fordi at andra har ikke lov å behandle oss dårlig selv om det heter familie. Um, nå tänker jeg at hun har blitt behandlet sånn her hele livet.
0: Hun har tillvis ikke eller hun prøver å sette grenser tydeligvis, da siden alt ender i en krangel, men så som hun setter grenser fungerer tydeligvis ikke. Eh, hvordan kan hun sette grenser sånn at hun slipper unna de krangelene og får med seg selv?
1: Hun må ta en annen rolle. Hun må komme dit i møte med de på andre Premisser. Altså hvis de da ender opp med at de kaster henne tilbake til den gamle rollen hvor de skal kritisere henne, så må hun jo sette grenser ved å ikke komme tilbake dit.
0: Men hvordan tenker du at hun skal finne seg en annen rolle? Det er ikke så lett når hun har liksom spilt den samme, eller hatt den samme rollen som de har definert for henne hele livet. Hvordan tenker du at hun skal liksom lage en ny rolle? Hva, liksom, liksom, hvilke redskaper kan du gjennom?
1: Jeg tenker at det man må gjøre er at man må bruke tid med seg selv før man går i møte da, med denne delen av familien hvor man ender opp i de krangelene, så man må man finne ut hva er målet mitt. Er det å komme dit som datter, den hun snakker med at de har hjulpet henne. Kan hun slutte å ta imot den hjelpen? Kan hun klare seg selv? Bare i det så vil hun jo gå ut av den gamle rollen og møte opp som en ny rolle. For hun kommer som et familiemedlem hvor här har jeg lyst bli møtt for den jeg er. Jeg kommer ikke hit for at jeg trenger hjelp. Jeg har lyst til å være her fordi at vi ska dela kjærlighet eller spise middag sammen eller ha en hyggelig dialog. Og så se om det er mulig.
0: Men... Uh Vad tror du er grund til at foreldrene har hatt behov for å ha en sån hakkekylling, eller hva jeg skal kalle
1: det? Det vet vi ikke. Det er jo mange som har store problemer. Det som viser seg er jo, jeg synes det er veldig vakkert bildet av, hvis du ser for deg tre, så har det tre med alle grenene, er alle følelsene våre. Alt fra gode følelser til dårlige følelser, og i dårlige følelsen så ligger jo da grusjon og utbrydd, og at man ska hakke på andre. Men det er ofte ikke grunnen. Grunnen ligger ikke under jorden, altså i røttene. Det er en helt annen årsak veldig ofte for at vi er sinne enn det vi tror i øyeblikket. Sånn at det er vanskelig å tenke på i forhold til de foreldrene, det hun kan heller ikke forandre de, men når hun begynner å forandre seg i forhold till de, så må de forandre seg på en eller annen måte. Så jeg tenker hun må bare vite mye bedre med sig selv, hva er det jeg vil når jeg kommer hjem til mamma pappa?
0: Jeg har faktisk en venninne som satte grenser for moren sin, som alltid kritiserte henne, uansett. Og jeg har hørt om mødre som er sjalu på datteren sin, for at hun er ung, eller for at hun er pen, um, eller for at de har et veldig godt forhold til pappaen, og da blir moren sjalu på det. Det er, liksom, det er veldig mye rart, um, eller, som bunner ut i den stakkars morens dårlige selvtillit og selvfølelse når du klarer blir så sjalu på eget barn sånn at, og det er verdens vondeste følelse, så alt handler bare om at man har blitt skadet selv på et eller annet område og hvis det er leges, så forsvinner jo også den sjalusien, men um, i hvert fall min veninne, hun ble hakket på av morsyn hele tiden og så kom ett punkt hvor hun flytte til omtrent andre siden av verden og det var jo en grunn til det det var ikke for at hun var så glad i eksotiske land egentlig. det var bare at hun ville komme seg lengst mulig unna så ringer moren til Australia og, og hver gang så er det liksom bare en, to setninger og så begynner hun moren å si et eller annet som ikke er hyggelig eller, eller kommer, når hun forteller hvordan den har det så kommer hun tilbake med ett land som ikke er hyggelig eh, og kritiserer det hun gjør eller vad som helst og da bare sa mamma fra og med nå og hver du kritiserer mig så kommer jeg til å legge på. Men det er grenser. Det er akkurat det jeg mener. Men hun måtte gå så langt, og det som skjedde, var at hun la på hver gang hun snakket med moren sin. Men til å begynne med, så tok det liksom 30 sekunder før hun la på, og så etter hvert så gikk det et par minutter, for moren begynte å ta sig sammen. Men det som er interessant, var at til slut så sa moren innskyld, for hun hadde ikke lagt merke til det selv, hvor mye hun kritiserte sin egen datter.
1: Nei, det er veldig bra, og det detta er akkurat det, som vi snakker om som er det beste du kan gjøre det er å sette grenser for da viser du at jeg er ikke er med på å spille den rollen mer jeg er ikke med på dette familiemønstret mer jeg vil ikke ha det sånn men man kan ikke bare si det og man kan ikke si at du må forandre deg till någon andre man må forandre sig selv og det gjorde jo akkurat din veninde så det var et veldig godt eksempel så hun, hun forberedte henne på det jeg kommer til å legge på visst Uh, hvis du gjør det, ikke sant? Jeg har faktisk ett veldig bra sitat der, ja. som
0: jeg skal uh, läsa opp, som handler om akkurat det at uh, du kan ikke forandre på andra. Det er bare dig selv du kan uh, forandre på. Og så er det, først med jeg bare lese et som er «You never know how strong you are until being strong is your only choice». Så tenker jeg litt på henne også. Det er Bob Marley som sa det av alle. Ja, mm. um, fordi at det å plutselig skulle klare seg selv og være selvstendig når du har blitt fortalt at du er udugelig, det skal jo litt til å ta de telefonene eller gjøre de tingene. Men bare, bare forstå at um, når du er i den situasjonen så kommer du til å klare deg helt fint selv.
1: Ja, og så er det litt som Martin Luther King Jr. sa altså, «Darkness cannot drive out darkness, only light can do that». Hate cannot drive out hate, only love can do that. Og da tenker jeg, hvis du kan klare å vise deg selv kjærlighet ved å sette sunne grenser, være opptatt av hva er viktig for mig før du møter opp i nære relasjoner, så tar du en helt ny rolle. For da går du ikke med å bli trigget av det gamle mønstret, for det er jo det med å ta at det mørket, altså darkness cannot drive out darkness, only light can do. Og det samme at du vil gjøre det. Det er møter. så sant,
0: ja. det er så sant, og for meg så er... Um, lyset er kjærlighet og det er, det er så vakkert det er den lille indianer uh, historien som jeg synes är uh, så um, utrolig vakker og det er en uh, liten uh, indianer som sitter på uh, fanget til bestefaren sin og så forteller bestefar at uh, du vet jenta mi i alla oss så finnes det to ulver. En svart og en hvit. Den vita er snill, omsorgsfull, forståelsesfull. Den er utholdelig, smart, klok. Den er full av kjærlighet og ømmet. Den svarte ulven er aggressiv. Og den er slem, den er ondskapsfull. Den er sjalu, og den blir trigget- av andre mennesker, og blir fort irritert. Og så ser den lille jenta opp på bestefaren sin, så sier hun, «Åh, oh, bestefar! Åh, oh, hvem av de to er det som vinner?» Og så svarer, «Bestefar, det er den du mater.» Og det er akkurat sånn. Det handlar om hvilke følelser vi mater inni oss. Og som
1: gir fokus. Ja.
0: Og da tenker jeg med en jenta her, som er, altså... Eh, vært så uheldig, for hun kunne ha bli født inn i en familie hvor hun blir elsket for akkurat den hun var, at de klappet på henne, heit henne frem når hun gjorde ting, og i stedet for så har de buet når hun har prøvd å få tak i noe, eller gjort nå. Så tänker tenker jeg, um, nå så kan ikke hun gjøre noe annet enn å snu det, og det er hun som kan snuda. Det. det. kommer aldri ta å sig. seg, for de kommer aldri til å endre seg. men hun kan endre sig selv, och da blir det en... Um, fantastisk kamp hvor den hvite ulven inne i hendene vinner og hun forstår sin verdi og alt med det lyset som er sterkere enn mørket, og da for at jeg er så opptatt av at man ikke skal være et offer i livet sitt og bare, åh stakkars meg jeg hadde så grusom barndom og da blir resten av livet mitt helt jævlig, jeg innskylder at jeg er bannet eh, da blir resten av livet mitt helt forferdelig eh, men derfor så har jeg så lyst til å lese dette ble sitatepisoden Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one's definition of your life, but define yourself. Mm. Så oppgaven til Anniken i dag,
1: det er? Definier din rolle som du har med dine nærmeste, enten det er til din partner, til dine foreldre, din eks, dine søsken, altså noen av dine aller nærmeste relasjoner, og velg en du synes er utfordrende og skriv den ned. Hva er min rolle sammen med deg? Og så skriv ned hvordan du ønsker at den skal være. For å bli bevisst hvordan det er og hvordan vi vil at det ska være, så kan vi begynne å bevege oss mot å skape det forholdet som vi vil ha akkurat med de bra sitatene med ulven og med lyset, og så for de andre på en måte gå de den veien og ta det valget de skal, men da har vi i hvert fall flyttet oss dit vi vil. Og så ikke la dig definere
0: av andre sannheter om dig. Den eneste som vet hvem du virkelig er, er deg selv, og du er mye sterkere enn det du aner. Akkurat sånn som Bob Marley sang og sa, är först når du verkligen må att du skönner hur stark du är och ja, altså det klarar allt.
1: Ja, det är nydligt så tänker jag det var väldigt väldigt gott at inskener att du har ett kärle och gott förhåll med kärle sin. Och att gott ha en ett vittne på motsats av sin sida som kan vise och si ett va, ikke gå dit. Du blir ju nog glad. Hör på han. Där har det gått samman. Han visar dig tidlig kärlek. Stöttar dig så vill där väl och og också stöttar dig den delen av dig selv som vill där väl. Om men
0: det så vill vi önske dig en nydlig vecka og vi önskar och får ett vårt budskap så vi sätter väldigt stor pris på om du skriver en anmälnelse på iTunes til vår podcast. Hjärtligt tack så vi kan fortsätta och dela vår kärlek och vårt lys. Du hörde ackurat poddcasten Kärleksmönster men podcasten er produceert av radioometer og producenten har verrt av vasar. Hvis du vil läse mer om kälheetssmøster så gå in på
1: källletssmönster.n. .no.